0: Queria apresentar, você, queria apresentar aqui para você o pastor Francisco de Assis Mecenas, um amigo meu muito querido e a igreja me fez uma surpresa e o trouxe para ser o pregador desse dia é, que vocês estão me abençoando né, por causa do meu adversário. Então, é um amigo de muitos anos... Fomos companheiros em vários projetos aí no tempo de, de junta de mocidade, de congressos de juventude, de doutorado, que mais tem tanta coisa que a gente fez, viagens missionárias que a gente fez, viagens viagem também de congressos, né? tanta coisa boa e a igreja me proporcionou a alegria de revê-lo aqui, trazendo para ir pregar, que Deus possa te usar outra vez, fomos muito abençoados pela manhã e que Deus nos abençoe através da sua vida outra vez, oremos pai querido, muito obrigado pela vida do mecenas, muito obrigado pai, porque na história dele o senhor tem feito tantas coisas tão lindas e tão preciosas e como ele contou e testemunhou Nessa manhã A voz do Senhor, a palavra Do Senhor, a direção do Senhor Estejam outra vez Outra vez Sobre nós, sobre ele E que nós possamos sair daqui Edificados pela tua palavra Fala conosco e dirige-nos É aquilo que oramos em nome de Jesus Amém E amém, amém. Parabéns viu pastor Que Deus continue
1: te abençoando em nome de Jesus, graça e paz igreja, glória ao Senhor nosso Deus, a liderança da igreja, muito obrigado porque ele faz o aniversário, mas quem ganha o presente sou eu, né? porque estar aqui realmente é um presente de Deus quero compartilhar com você agora sobre um dos processos mais importantes da vida que é o processo de aprendizado. Ah, nós vamos pensar, nesse tempo, sobre aprendendo a viver. Aprendendo a viver. Isso é muito importante. Principalmente quando nós chegamos aí, a quase chegando aos 60, né pastor? Aí, há 12 meses, né? A 12 meses dos 60 anos. Aprendendo a viver. E o que, que pode inspirar o nosso coração nesse processo de aprendizado? Quando nós pensamos nisso, em aprender a viver, uma das coisas mais é, lembrada é o verso 12 do Salmo 90. Quem sabe de qual? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira... Que alcancemos corações sábios. Vamos ler juntos então? Vamos lá. Pode projetar novamente? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu queria que você agora olhasse é, para o contexto dessa afirmação e isso vai nos ajudar a, a compreender melhor essa declaração que está já, obviamente, nas nossa, na nossa memória Salmo 90, a partir do primeiro verso, ele começa dizendo o seguinte Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes aos homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite... E como uma correnteza tu arrastas, os homens são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, e germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. E não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor e vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a setenta ou oitenta para os que têm maior vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande, com o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Essa é a versão NVI. A outra versão é: Ensina-nos a contar os nossos dias de Tal maneira que alcancemos corações sábios. Quem escreveu esse texto? Quem escreveu esse poema? Esse é um poema e você olhando no título, no início, a quarto livro, Salmo 90, Oração de Moisés, Homem de Deus. Amém, igreja? Uma oração de Moisés, um homem de Deus, um homem de Deus, um líder um homem que Deus chama para uma tarefa grandiosa e aí nós podemos pensar no pastor Pascoal, né? podemos pensar a maneira como ele vem liderando esse ministério, a maneira como Deus vem abençoando a vida dele a maneira como Deus vem abençoando esta igreja através da liderança dele, os batistas no Brasil através da liderança dele e aí, aqui nós estamos diante de uma oração de Moisés, um homem de Deus. Essa conclusão, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando nós pensamos em Moisés, é, nós pensamos num homem que viveu 120 anos metade aí, pastor, né? 120 anos. Uma das coisas que nos impressiona na vida de Moisés e na caminhada de Moisés é o processo de aprendizado que ele experimentou. Então, quando o texto da palavra diz ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios, Moisés está falando da sua própria experiência. Quando nós olhamos para Moisés, os historiadores os estudiosos da vida de Moisés gostam de dividir a vida de Moisés em três etapas, em três é, é, blocos. O primeiro terço, Moisés, estava exatamente no Egito, ah, no maior, na maior nação daquela época. Mais poderosa, belicamente, é o centro de pesquisa, um centro de conhecimento humano, de desenvolvimento da, de tecnologia e da engenharia. E é nessa escola, e é na casa e no palácio ah, de faraó que Moisés aprende uma coisa. Ele aprende, na verdade, que ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Por quê? Porque ele é simplesmente filho da filha do faraó. Ele se assenta ah, ao lado do trono ele come do melhor do Egito, ele convive com toda a liderança e com todas as autoridades, pode todas as coisas, porque ele era da família real, só que chega o dia que ele fez o que fez, e ele precisa fugir, e ele escapa para o deserto, e aí ele inicia a, o segundo terço da sua vida, ele inicia a, te, a segunda etapa da sua vida, nos primeiros 40 anos ele aprendeu que tudo podia. Os segundos 40 anos ele agora vive no deserto, escondido, fugitivo. E ele, na verdade, por ter cometido um crime, ele se esconde da justiça, se esconde das autoridades e ele vai viver no deserto, numa família simples, numa família humilde. Ali ele constrói a, a sua família. Ele casa, ele tem seus filhos. E ele estava como que escondido, fugindo de todos. E nessa segunda etapa da vida, ele aprendeu que ele nada pode. Que ele não pode nada. Que na verdade, ele só é um fugitivo. Que ele está escondido das luzes e das grandes autoridades. Ele aprendeu naquele momento que ele nada merecia e que ele nada podia. Ele olha para dentro de si, a sua autoestima está absolutamente quebrada. E aí chega a hora, e chega o dia, que ele se encontra com Deus. E ninguém passa por um encontro com Deus, e permanece a mesma pessoa. Ele, ele tem uma visão de Deus na sarça ardente, que queima, mas não se consome e aí então ele inicia a sua última etapa de vida, ele entra nos últimos 40 anos da sua existência, agora ele não tem mais ilusão com o poder humano, e ele já sabe que ele não é mais o homem que pode todas as coisas, e ele também não é mais o homem que nada pode, mas ele aprende que em Deus ele pode todas as coisas, amém igreja? em Deus ele pode todas as coisas debaixo da autoridade de Deus debaixo do poder de Deus debaixo da unção de Deus debaixo da orientação de Deus então é nessa hora que Moisés chega à plenitude da sua sabedoria e ele que até aquele momento era o um homem impulsivo agora diz a palavra de Deus que ele se torna o homem mais manso do mundo, por quê? Porque ele aprendeu, quando ele escreve aqui, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, ele chegou nesse ponto de maturidade, ele alcançou um coração sábio, Ah, o processo de aprendizado, aprender, na verdade, é um dos desafios maiores que o ser humano vive. Ah, para quem trabalha no mundo corporativo, sabe que aprender a aprender, aprender a aprender, é um dos maiores desafios para qualquer profissional. Todos nós sabemos que nós estamos numa roda viva. Ah, e as atividades profissionais estão todos os dias com uma nova configuração. E aí então as pessoas precisam partir de atualização para atualização, especialização, pós-graduação e assim por quê? Porque na verdade o mundo está girando numa velocidade tão grande que você precisa reaprender a viver o tempo inteiro por isso eu coloquei um slide que coloca aí exatamente isso, aprendendo a aprender, entenda o seu tipo pessoal de aprendizagem, o que, que é isso? Entender o seu tipo de aprendizagem, porque na verdade, ah, às vezes a pessoa tem uma memória visual, e aí ela quer aprender ouvindo, não, ela tem que aprender lendo, aí, ou então, ela tem um ouvido absolutamente é, perfeito, a, absoluto, uma audição absoluta, aí o que, que acontece? de nada adianta, ou não, ela não vai progredir tanto somente lendo mas ela precisa ouvir, e é aquela pessoa que às vezes ouve uma frase, e ela não se esquece nunca mais, e aí vem todas as outras coisas, todos os sentidos, cinco sentidos do ser humano, envolvidos no processo de aprendizado, você precisa aprender, Com o seu tipo de aprendizado, então você precisa se conhecer, você precisa uh, olhar para dentro de si e compreender a maneira como você funciona. Quando você faz isso, você poderá progredir e crescer e aprender com muito mais objetividade, com muito mais rapidez, com muito mais eficiência. Aprender a aprender entendendo o seu tipo de aprendizado. Deus fez isso com Moisés, eu tenho absoluta certeza que Deus está fazendo isso com o pastor Pascoal. E eu estou trazendo essa palavra hoje, meu amigo, para desafiar teu coração, seu coração. Porque o tempo que é de vida que o irmão vive é um tempo que o irmão precisa se redimensionar irmão, tem que se recriar, porque os desafios que se apresentam hoje diante dos seus olhos e diante dos seus passos são diferentes dos desafios de dez anos atrás, de 20 anos atrás, então apesar do seu segundo doutorado apesar dos, dos inúmeros livros já escritos, o Senhor ainda tem coisas e ensinamentos preciosos para compartilhar com o seu coração. Para que você alcance aquele ponto que Moisés alcançou. Quando a mão do Senhor estando sobre ele. Todas as coisas lhe eram favoráveis. Porque Deus o abençoava de maneira tremenda. Passou por muitas lutas. Passou por muitas dificuldades. Eu sei que o irmão tem passado por, todas essas por muitas dessas dificuldades. Mas o Senhor está com o irmão. O Senhor é contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Ah, e o Senhor, então, nos ajuda nesse processo de caminhada. E quando eu volto para aquele texto, ensina-nos a contar os nossos dias. Tem três coisas que eu queria que você guardasse desse verso. Primeiro delas é o seguinte. Quem é o mestre? Igreja. Vamos lá. Quem é o mestre? Jesus. O Senhor é o mestre. Você não tem que aprender com o mundo. Você não tem que aprender com os espertos. Você não tem que aprender lá fora. Você tem que aprender com o Senhor. Moisés quando escreve isso. Ele está se dirigindo a Deus. Ele começa. Senhor tu és o nosso refúgio. Sempre. De geração em geração. Senhor tu és o nosso refúgio. Então ele está se dirigindo a Deus. E aí ele fala ensina-nos, ele está se dirigindo ao Senhor, é uma oração, ele está pedindo a Deus, Senhor me ensine, a contar os meus dias, então a primeira coisa que você precisa guardar, desse versículo é, o seu mestre é o Senhor, vamos dizer juntos, o meu mestre é o Senhor, novamente vamos dizer, o meu mestre é o Senhor, é com o Senhor que eu vou aprender, e aí, que coisa maravilhosa aprender com o Senhor, sabe por quê? Porque aquela história que eu trouxe aqui sobre o meu tipo de aprendizado, você acha que Deus não sabe qual é o seu tipo de aprendizado? Você acha que Deus não sabe qual é o seu estilo? Você não, sabe, você não acha que Deus sabe exatamente aonde Ele precisa tocar? No assunto que Ele precisa pautar? Você não imagina que Deus não sabe exatamente como te abordar? Como te convencer? Então, em outras palavras, quando nós nos colocamos como ah, servos, como discípulos, e caminhamos nesse desafio de aprendermos com Deus, de aprendermos com o Senhor, então o Senhor é esse mestre que sabe da minha história, que sabe da sua história. Eu tenho uma história muito legal em relação ao ensino. Eu gosto tanto de estudar, eu gosto tanto de aprender, eu gosto tanto desse processo de aprendizado, que a quarta série eu fiz três meses. Não, é comigo mesmo, entendeu? Eu fiz, eu fiz a primeira quarta série minha. Eu fiz lá no Rio de Janeiro numa escola pública. Aí para não, o menino não foi muito bem, tal, tal, tal. Não deu ainda e tal. Aí eu fui para uma escola batista na igreja batista de Vaz Lobo, ainda no Rio de Janeiro. Fiz e tal. Melhorei o desempenho. Fui bem, tal, tal, tal. Aí mamãe teve que me mandar para Belém do Pará. Eu voltei para Belém para uma prima minha fez uma avaliação. Não, esse menino precisa fazer a quarta série novamente. E aí lá vou eu fazer a terceira, a quarta série. Tanto que eu gosto de estudar, você imagina. Ah, então, ah, Deus quando olha para a nossa vida, Ele sabe exatamente como o nosso sistema funciona. E quando eu trago o Senhor para a minha vida para ser o meu mestre, Ele sabe da minha história. Ele sabe do meu currículo ele não precisa é, receber a documentação não precisa acionar ah, o computador não, ele tem todo o meu histórico toda a minha caminhada ele sabe exatamente por onde eu tenho caminhado e ele sabe quais são as lacunas do meu processo de aprendizado e que ele sabe exatamente aonde eu estou repetindo e que ensinamento eu preciso me aprofundar para poder vencer essa etapa Há quantas pessoas que na nossa vida ficam reclamando, meu Deus, o que, que é isso? Essas coisas vêm se repetindo na minha vida. Há uns 20 anos eu passei por isso, aos 30 anos eu passei por isso, aos 40 eu estou passando por isso, e agora aos 50 novamente. Na escola de Deus, você não passa sem ter aprendido a lição. Então se humilhe diante do Senhor e peço ao Senhor para revelar o que está faltando no seu caráter, na sua história, na sua vida, para que o Senhor dê um toque no seu processo, então a primeira coisa é, o Senhor é o meu mestre, depois ele vem falar do assunto ensina-nos a contar os nossos dias as pessoas têm muita dificuldade com isso, né quantos anos você tem? ah, tem isso tem aquilo, tem... as pessoas escondem, né eu tenho 62 anos fiz agora dia 11 de outubro e ah, eu sempre pergunto para as pessoas, quando me pedem para orar em aniversário, quantos anos o irmão está fazendo? quantos anos a irmã está fazendo? as irmãs normalmente dão uma cheada, né Não, o que é isso? que é isso, pastor? Não, claro! Sabe por quê? Quem é que pode acrescentar? Quem é que pode comprar alguns dias a mais na sua vida? Quem é que pode comprar ah, algum, um ano a mais de vida? Uma hora a mais de vida? Alguns minutos a mais de vida? Não tem essa. Então, cada dia, cada hora, cada mês cada semana, cada ano, que eu estou vivendo e que você está vivendo, é um presente de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você está aqui porque Deus te autorizou. Nós estamos aqui porque a graça e o poder de Deus estão sobre a nossa vida. Então, quando o Senhor vai nos ensinar a contar os nossos dias, só Ele pode fazer isso. Por quê? Só Ele sabe quanto tempo nós temos. Só Ele sabe qual é a nossa caminhada. Fiquei pensando, né? Pastor Pascoal, o terço, será que 60? Ele tem mais 30? Vai chegar aos 90? Mas só Deus sabe. Só Deus sabe. A minha mãe, falei hoje de manhã sobre ela. A mãe faleceu agora, no ano passado, 17 de agosto. E ela já estava com a próxima viagem missionária dela pronta, e aí quando ela recebeu o diagnóstico de um câncer, uh, ela ainda estava orando para Deus, ela estava com 85, que ela queria chegar aos 90, e aí chegou um tempo que ela pediu ao Senhor, olha 95, aí depois ela disse, o oh, Senhor, mas 100 já está bom, tá bom, 95, 100, e aí chegou um tempo que ela estava orando pedindo, para ir para além dos 100. e aí quando ela começou a sentir todas aquelas dores e todos aqueles incômodos eu lembro bem um dos dias que eu fui ajudá-la e ela disse ai que tristeza ah, por conta mamãe e eu fomos estruturados de uma maneira muito independente e depender de alguém para ajudar praticamente em tudo, às vezes é muito difícil, e, num desses dias ela disse para mim, filho, eu estou renegociando com Deus, eu disse, o que mãe? Não, eu estou renegociando com Deus, o que a senhora está, não, eu estou renegociando para baixo, <risos> eu já tinha passado de 100 o meu pedido, mas agora, eu acho que, quem sabe, 90, 86. e e foi exatamente 86, então ensinar a contar os nossos dias, significa compreender qual é a nossa dimensão histórica, e qual é o tempo que Deus reserva para cada um de nós, mas posso dizer uma coisa, o terceiro aspecto deste versículo, é que não é simplesmente ensinar a contar, senão a gente contrataria um contador, né? um contador, Ou um bom programa, Excel, também já resolveria. Mas há um objetivo. E qual é o objetivo desse processo de aprendizado? Qual é o objetivo? Alcançar? Alcançar? Um coração sábio. Só Deus pode fazer isso conosco. Só Deus pode nos levar a alcançar esse coração sábio. E aí, eu vou colocar uma outra coisa para você. Ah, na medida em que o Senhor é o meu mestre, se eu quero aprender com Ele, eu tenho que me envolver com Ele. Eu tenho que me envolver num relacionamento pessoal com Ele. Ah, em João 6, 43, 45, é... Algumas pessoas estavam perturbando e atacando o mestre. E aí Jesus respondeu a essa acusação da seguinte maneira. Respondeu Jesus. Parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Quando você aprende do Senhor, quando você se envolve num processo de aprendizado diretamente com o mestre dos mestres, então o Senhor te ensina e você ouve a palavra do Pai e você aprende a vir a Jesus todos os dias, todas as horas, de uma, de uma dependência absoluta de Deus, absoluta do Senhor Jesus, Jesus quando declarou isso, ele disse, está escrito nos profetas, que profeta disse isso? Isaías 54, verso 13, Isaías 54, verso 13, ele diz, todos os seus filhos, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas mãos, crianças, eu fico pensando quando nós olhamos no noticiário da mídia quase todas as semanas foi nos Estados Unidos foi na Europa, agora aqui no Brasil crianças adolescentes jovens, empunhando armas, matando professores matando colegas matando familiares e aqui o texto da palavra diz todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande será a paz de suas crianças. Se nós queremos... Se nós queremos ver as nossas crianças tendo paz no seu coração, se nós queremos que os nossos adolescentes, os nossos juniores tenham paz no seu coração, nós precisamos ensiná-los a caminhar com o Senhor, e aprender com o Senhor, e aprender com Deus. E nós, no nosso processo de aprendizado, temos que nos envolver com o Senhor de maneira muito especial. E aí a palavra de Deus é fundamental nisso, a Bíblia é fundamental nisso, por isso, a, primeira, a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, falando sobre isso, ajuda-nos a entender, e como ela fala, diz assim, tu porém, permanece naquilo que aprendestes, processo de aprendizado, e que fostes inteirado, sabendo que, de quem tens aprendido, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, e podem fazer-te sábio para a salvação, pelo que há em Cristo Jesus. Porque toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito preparado para toda boa obra, vamos ler essa, o verso 17, vamos ler juntos, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, meu amigo pastor Pascoal, esse é o objetivo de Deus na sua vida, na nossa vida, mas hoje especialmente, ah, eu queria que o irmão pensasse sobre isso, para que o homem de Deus, Pascoal Piragini Júnior, seja perfeito, e perfeitamente preparado para toda boa obra, para toda a boa obra, que o Senhor te prepare, que o Senhor te inspire, Ah, eu gosto de olhar para esse texto estruturado como está aí agora. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. E aí ele vai relacionando para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na no justiça. E o fechamento para ser, como objetivo, ah, como ah, objetivo do, do processo pedagógico. Perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A boa obra, ela será feita por quem? A boa obra será feita por quem tem, tem os melhores dons. E por quem alcançou a, o melhor processo de aprendizado. Qual é o melhor dom? Igreja, qual é o melhor dom? Ah... Ah, o capítulo 13 lá começa a falar, se eu tivesse línguas, se eu tivesse isso, se eu tivesse dons, se eu tivesse, ah, ah, aí ele chega no final e ele diz, mas dentre todas essas coisas, qual é o mais importante? É o amor. Não é o conhecimento, não é a erudição, é o amor. amigo eu quero te dizer que você está indo bem nessa lição, viu? eu descobri uma frase de um indiano e quando eu descobri essa frase eu lembrei de você mesmo a frase do indiano diz exatamente o seguinte projete aí, por favor aquele que te ama nunca irá te abandonar pois mesmo que existam cem razões para desistir ele irá encontrar uma única para permanecer ao seu lado amigo eu tenho experimentado esse tipo de amor da sua parte não somente da sua parte mas da Cleusa e dos seus filhos Eu me sinto amado por você e por sua família. Eu dou glórias a Deus por isso. Porque eu sei que na medida em que Deus, que você tem manifestado isso comigo, ah, eu tenho absoluta certeza que Deus tinha te levado a manifestar isso com o povo que Deus te colocou para guiar e para liderar. É ou não, igreja? Diga amém. Viu, pastor? Eles também se sentem amados pelo irmão. Esse é o ponto máximo do desenvolvimento, do processo de aprendizado com Deus. Por quê? Quando perguntaram para Jesus, qual é o resumo dos mandamentos? Qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus. E o próximo como a ti mesmo. E eu dou glórias a Deus. Por isso o homem que escreveu essa frase eu fico pensando que essa, essa, essa frase tem tudo a ver com o cristianismo e quem escreveu foi Ratan Naval um indiano de 79 anos empresário bilionário investidor, dono das marcas uh, Land Rover filantropo charme interino do grupo Tata e em uma palestra para os seus Uh, associados realizado em Londres ele usou essa expressão de uma maneira tão profunda e tão marcante aquele que te ama nunca irá te abandonar pois mesmo que existam exista sem motivos para desistir ele irá encontrar um único para permanecer ao seu lado amém por isso queria fazer uma pergunta a você a pergunta que eu quero fazer para você é ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios você já alcançou a sabedoria de amar as pessoas que Deus colocou no seu caminho eu não estou falando daquela pessoa do trânsito que te fechou Eu não estou falando da pessoa que roubou a sua vaga no estacionamento. Estou falando do seu pai. Estou falando da sua mãe. Estou falando da sua esposa, do seu esposo. Estou falando dos seus filhos. Estou falando dos seus netos. Você já aprendeu a amar essas pessoas? Quantas vezes a gente encontra pessoas com 60 70, 80 anos com um coração cheio de amargura, que não conseguem perdoar, que não conseguem verdadeiramente amar. A nossa caminhada terrena tem como objetivo pedagógico nos ensinar a o principal mandamento e o principal mandamento é amar não sei quantos anos você tem mas Deus continua insistindo com você se você ainda não aprendeu isso e posso te dizer uma coisa O Senhor vai voltar a esse tema quantas vezes for necessário. Mas como você pode resolver essa questão? Você pode se quebrantar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero amar. Eu quero amar. Vou começar amando o Senhor que é perfeito. Depois eu vou aprender a amar a mim mesmo. Pensando que é fácil é nada porque os consultórios estão lotados com pessoas trabalhando para reconstruir a sua autoestima porque não conseguem amar a si mesmo e o passo seguinte é amar ao nosso próximo eu não sei qual é o seu desafio talvez você já tenha passado por essa lição, mas talvez você tenha um outro desafio eu quero te desafiar em nome de Jesus, a ter coragem de dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu mestre, eu quero que o Senhor me dê ah, as aulas particulares que eu estou precisando, que o Senhor me dê o reforço que eu preciso, tem misericórdia de mim, tem paciência comigo em nome de Jesus, mas para que você faça isso, Você tem que se colocar nas mãos de Deus e aceitar o Senhor que seja esse, esse seu mestre nessa caminhada. Talvez você olhe para você e diga, pastor, o senhor não me conhece, eu sou um homem ranzinza. O senhor não me conhece, eu sou uma mulher rancorosa. Há uma frase do Larry Leia que diz o seguinte, o propósito de Deus... É incomparavelmente maior do que o seu problema. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a matéria que você vem repetindo. Eu não sei qual é as questões que você não tem conseguido resolver diante de Deus. Mas eu quero que você saiba que Deus sabe, e a graça de Deus e o poder de Deus, está muito além do seu problema muito além do seu problema. O propósito de Deus é incomparavelmente maior do que o seu problema. Você quer se colocar diante de Deus? Feche seus olhos. Feche seus olhos e se coloque na presença do Senhor. E eu quero te convidar a vir aqui no altar do Senhor. E dizer Senhor, em nome de Jesus eu preciso da tua ajuda eu preciso da sua graça eu preciso da sua misericórdia em nome de Jesus eu preciso que a tua mão esteja estendida sobre a minha vida e só você e Deus sabe qual é a questão qual é o assunto, qual é a matéria que Deus precisa te ajudar mas a pergunta é você quer a ajuda de Deus? você quer se submeter ao processo de Deus? se você quer isso eu queria que você viesse aqui orar conosco, saia do seu lugar saia, enquanto os instrumentos tocam, você vai se levantar e vir aqui na frente vai se colocar no altar do Senhor e só você sabe o que Deus precisa trabalhar no seu caráter e na sua vida, só você sabe qual é a questão que Deus vai tratar com você, mas saia lá da galeria desça lá de trás, levante declarar diante do Senhor isso, eu dependo do Senhor, eu preciso de Deus Moisés aprendeu isso, podia tudo nem ele podia nada mas na graça de Deus ele podia todas as coisas eu quero te dizer, você pode todas as coisas ao colocar a sua vida no altar do Senhor, venha venha, sai do seu lugar e diga Senhor, eu estou me colocando no teu altar e eu quero que o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, o Senhor me ajude. Em nome de Jesus. Não importa se você já repetiu quatro, três vezes, como eu já fiz. Deus te ama. Deus te ama. Não tenha dúvida disso. Deus te ama. E Deus quer completar essa obra na tua vida em nome de Jesus. Só você sabe qual é a área que a graça de Deus precisa te tocar. Só você sabe qual é a área que a unção de Deus precisa te tocar. Que o toque do Senhor vai abrir. Vai abrir a sua mente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus pode. Vem, vem orar conosco. Vem se colocar no altar do Senhor. Vem dizer, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. Muda a minha vida. Eu tenho experimentado os milagres na minha vida. Milagres na minha vida. Essa área que eu falei, eu brinco, eu brinco com os três anos... As três vezes que eu fiz a quarta série, mas queria que você olhasse para mim, você que veio aqui à frente, olha para mim, olha para mim, que eu quero, eu quero partilhar um, um detalhe da minha história com você, olha para mim, eu incentivado pelo pastor Pascoal, resolvi enfrentar um doutorado. A parte dos créditos é ótimo, né? A gente se encontra, conversa. Aquela, o professor e as viagens. Coisa maravilhosa. Quem já fez mestrado, doutorado, sabe disso. Chegou a hora de eu entregar a minha tese. <risos> Você tem que escrever uma obra inédita. Só que eu não falei com vocês, mas... Depois de algum tempo eu descobri que... Meu processo de repetição da quarta série... É porque eu tinha um diagnóstico de dislexia. Eu sou disléxico. E... Ah, lidava com essa questão da leitura com muita dificuldade. Ainda lido. Como é que uma pessoa dislexa vai construir uma obra? E eu clamei tantas vezes a Deus. E quando todos os prazos já tinham sido ultrapassados eu clamava, Senhor tem misericórdia de mim eu preciso concluir isso até que um dia eu sentei disse, não vou dormir mais de noite vou dormir de dia e vou trabalhar de noite e aí comecei a trabalhar de noite dividi em três etapas a obra e os pensamentos até que chegou o dia de eu entregar e eu entreguei a minha tese com 156 páginas com 256 páginas e quando eu, o meu coordenador me devolveu era 10 com louvor glória a Deus glória a Deus glória a Deus Não sei quais são as áreas que você tem se repetido. Eu não sei quais são as áreas que você tem enterrado. Mas eu quero dizer para você que Deus quer te levar à vitória nessa noite em nome de Jesus. Por isso nós vamos nos apresentar. Agora fecha os olhos. Ó oh, Deus bendito. Ó oh, Pai misericordioso. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós que estamos te louvando nessa noite. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Pascoal, porque eu me sinto amado por ele e por sua família. Glória a Deus por isso, Pai. E Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero transbordar esse amor por outras pessoas. E o Senhor já tem me abençoado. Pai, em nome de Jesus, agora eu coloco cada um dos teus filhos e tuas filhas que vêm aqui à frente. E que declaram diante do Senhor a sua, a sua incompetência. E a sua dependência do Senhor. Eles estão aqui dizendo, como eu já tenho dito tantas vezes. Só o Senhor pode fazer esse milagre só o Senhor pode fazê-los atravessar o mar vermelho só o Senhor pode fazê-los vencer o exército do Egito só o Senhor pode salvá-los das suas próprias limitações em nome de Jesus que a tua mão esteja sobre cada um e que o Senhor derrame sobre cada um graça, bondade e misericórdia Pai e que os teus filhos possam ver a manifestação do teu poder na sua própria história, na sua própria vida, na sua própria, ah, no seu próprio casamento, na sua própria família. Que o Senhor faça com que eles se superem em nome de Jesus. E que cada um se torne um vitorioso, uma vitoriosa em um nome de do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Você é um vitorioso. O Senhor está te dando a vitória. Fale isso. Quem está do seu lado, diga, o Senhor está te dando a vitória. Nessa noite, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.